0: 欢迎去看关键时刻，日本前首相安倍晋三最近在一个研讨会里面，他提出说，现在日本跟美国我们的一个同盟要干嘛？我们要去创造一个让中国放弃武统台湾的状况。他说，我要让中国放弃武统台湾，我要有那样的能力，我要那样的意志。日本也要强化我的防卫力量，以日美同盟为核心，提高组合力。那这个各组力量我要怎么样呈现呢？没有提到。他要大量的发展无人机，现在所以日本跟美国就要发展一个无人机队，而这个无人机队之前他们有一个中层僚机计划，就是它的次世代的战机旁边都是无人机，透过这个无人机，我可以做飞弹的发射，我可以做侦察，甚至我可以进行电子攻击。如果日本真的发展了这种无人机队，这种中层僚机机队，真的对中国可以有威吓的力量吗？好，在这一段里面。资深媒体人王瑞德也加入我们的讨论。瑞德，你好，大家好，好，坐、so,。今天安倍晋三怎么讲？我们要讲,讲的“不战而屈人之兵”，上兵伐谋。现在就是我对付你中国，你中国有武统台湾的野心，而日本、美国甚至现在接下来的韩国，要创造一个什么环境？创造中国放
1: 弃武统台湾？没错，实际上要阻止中国。因为,为什么？一旦你这个打台湾，这个压力非常大。台打台湾的伤害力非常大的时候，中国可能就不会这样做。哦、oh. ，所以安倍的说法是这样：安倍虽然出席这个相关研讨会的时候，他就说台湾有事的话，日本绝对有事。而且习近平是主张要统一台湾的，哦、oh. ，所以他就说了：因为拜登呢之前有说要美国会防卫台湾，所以他说日本要负相关的责任。他说日本要要增加国防预算到百分之二以上。所以要创造一个以美日为同盟为核心的提高核主力，让中国不敢犯台。哎、欸，你以前连一趴都没有，对你现在变两趴了。对，那安倍为什么讲话非常具有分量？因为我们知道他是目前是自民党里面最大派阀的主席，虽然说他不是任何的这个职位，但是他对政政局有相当大的影响力。就他一讲之后，人家这个岸田文雄马上就跟着说好，没有问田文雄讲什么？对，我们就说好，我们现在呢，美国跟日本呢要联合发展所谓无人机。无人机来说的话，它当然剑指中国的意味非常多，因为它不只是无人机之外，它还可以担任发射飞弹、还有探知、还有电子攻击的无人机。另外一个，这个岸田文雄也推出一个叫做“古太方针”。古太方针简单的来说，就是我准备未来把我的武器呢输到、哦、输到十二个国家之内，打开日本武器的捆龙锁，让日本成为一个武器的大国。所以以前日
0: 本，你可能是什么？我先卖一些装备啦，我先卖一些卡车了、嗯，卖一些轮型车辆。现在我的现在现役的飞机，我现在现役的战舰，对
1: ，我也可以出口了。对，因为我们知道说，事实上目前这个日本在研发一个次世代的这个概念的战斗机，叫 FX 的这个次次世代的这个飞机，他们现在准备要在 FX 的飞机里面，它是一个作战平台。作战平台里面来说，它有僚机，它的僚机就是类似这样子的，叫作战无人机、哦，它要协助他们一起来做攻击。那这个攻击里面来说，你看这个无人机呢，具有所谓侦察。还有反飞弹，还有对地、对海攻击能力哦，然后可以跟 FX 的搭配作战，也是它中程僚机这样一个概念。也有可能一台 FX 出去之后，旁边有非常多的无人机跟它一起协同作战。这就是日本呢、欸，他们在这个 FX 的这个坐的飞机里面，其他的一个这个无人机。那这个无人机目前就是也要由美国跟日本来共同开发，对，搭载在 FX 的战斗机
0: 中间那个位置是它的下一代四代的 FX， 对，旁边。都是无人机，对，而这些无人机我可以做侦察、嗯，我可以做攻击，甚至
1: 我也可以当自杀炸弹。对，而且我可以做这个对对地跟对海的攻击，所以那事实上这是日本在布局的一个状况。那当然啦，剑指中中国的意味是相当明确。那么日本现在其实都在测试，那之前他们就用战斗机呢，你看这是战斗机。它旁边就有无人机的这个载台在旁边，他们就曾经测试过非常多。你说你看这个飞机的,的旁的旁边呢，就半飞的一台无人机，这是无人机，对无人机，无人机僚机在那边做一个测试。那这是无人机僚机的准备要降落的视角，哦、你可以看到它在降落的这个状况都都非常非常清晰。所以告诉你说，日本其实他们已经想好了。因为未来我们就是这个一个 F X 飞机出去之后，我有个作战平台，然后里面有非常多的无人无人僚机呢，一起出去协同作战。那日本的无人机很厉害吗？而且事实上，日本的无人机，尤其是他们的这个在雷达方面啊、电站方面，这的确是没有问题的。那如果美国一起来开发的话，它未来的技术呢，可以说是相当相当坚强的一个国家。而且我们知道，我们曾经介绍过
0: ，美国在美国本土之外。<咳>它最大的油库、弹药库，都在都在日本，对，有的在加手纳基地，有的在普天间基地，反正在这个地方，你随时要油弹，它都非常的充足。可是没有想到，日本说这不够，我还要再
1: 补充，还要再强化。没错，甚至日本现在已经说了，他岸田文雄已经说要把这个他们的国防预算增加到这个 GDP 的百分之二。那百分二里面来说，里面增加什么最多呢？他里面讲的非常清楚，你看，这是读东京新闻的话，弹药的储备要扩充嘛。哦，所以它备要怎样？你看，这是原本的他们预算里面的弹药储备，在二零一四到二二零一八的时候，平均是一千九百零四亿日币，现在增加百分之十九，来到两千两百六十六亿。哦，那这主要增加什么呢？所以要包括说像我们的爱国者飞弹。还有这个，包括说像这个鱼鱼雷啦、鱼雷相关的，还有这个暗制的飞弹，他们不是在想说我们要做一个所谓的这个地的、啊、地对地的这个攻击的这个相关的载台吗？这些全部都要增加，而且把这个弹药的库存都增加之后，因为有可能会作战，有作战的时候我就要增加这些储备，万一真的派上用场的时候，我马上就给用了。所以我要讲的，哎、欸，我不是把东西放在西南诸岛，
0: 西南诸岛上面。所有的飞弹油料，所有要一应俱
1: 全。对，好，那除了这个，我要备备妥所有的原原料之外，第一个，那日本现在在开发相关的武器，包括说像 F 3的这个战斗机啦，包括说像日本跟英国合作的这个 a m 的这个飞弹，包括甚至他们 FX 的飞弹飞机都花很多钱。哦、那花很多钱的时候，哎、欸，我要降低成本，那怎么办呢？于是呢，这个岸田文雄就执行了一个叫做古泰方针。古代方针简单的，什么叫骨态呢？就把骨骼弄得更加强壮。哦，就叫骨态就方针。骨头的意思。对，那硬骨头之后我要怎样？我就准备把未来，因为那过去一段时间呢，日本的他们的武器是没办法外卖的，他现在就直接把这个出把这个这个出口给他放宽，放宽叫做什么？他们叫。防防卫装备品和技术移转的这个协定你，你反正你只要跟我签了这个协定了，我都可以移转相关的武器给你，包括说像飞弹啊飞机都可以给你。这就是目前跟他签的这这些国家，包括菲律宾啦、啊、印尼啦、啊、越南啦、啊、泰国啦、马来西亚、澳洲啦、印度啦，甚至在这个欧洲的德国啦、意大利、法国、英国，还有美国这些国家，我也都可以出口给你。那出口给你的时候，你也可以来来，我们一起来削相关的。这个研究经费，所以他能够放宽出口之后，盟友未来也可以买我的相关的武器。这样的话，等于是说，我们盟友都可以用一样的配备跟一样的装备一起来协同作战。而且我们之前讲到，现在中国跟
0: 美国竞争最激烈的就是东协，就是东南亚的地区。是。而东南亚东协这个地区是谁帮美国这个敲门？对，是日本敲门。嗯，日本本来敲门说：“哎，你是用你的经济力量。”没有想到咳咳，你现在当这个防防卫装备品技术转移协定出来以后，你整个东南亚，对你都可以卖武器、哦。是说，而且
1: 东南亚他们都对日本的武器是相当相当的有信心的，所以他未来如果能卖到那个地方去的话，军舰可以卖啦，飞机可以卖的时候，甚至炮弹都可以卖的时候，哎、欸，那个竞争力可能会增加非常多。好，那除了这个之外，我们讲，实际日本最近还有美国，真的非常担心台湾问题，所以紧接下来的话，在六月八号的时候。在美国、韩国跟日本，他们这一次要进行一个副长、副外交部长级的一个谈判。这里面包括说，美国国务卿的谢尔曼啊，这个外日本外务省的这个事务官申森健良啦、啊，包括日本啊，南韩外交部的第一次官赵贤东，他们要进行一个什么？他们要进行当当然，重点在朝鲜的核子弹的问题。另外，他们可能会讲到台湾的问题哦。所以，那事实上，他们这次日本、韩国、美国会谈台湾，谈到台湾问题。事实上，他们之前去年曾经有举行过一次，也是日本、韩国跟这个这个美国。就当时呢，因为有独岛的问题，所以日本拒绝参加，所以那时候没有没有办成功。但是在我这个目前尹锡悦的政策是亲美之下，他们三个国家的当然外交部长可以，外交部副部长可以坐下来，好好的谈的非常清楚的这个状况。好，那除了这个之外，那日本。日本，我们让日本目前的这个交流协会来说的话，有一个叫有一个武官，那但是那个武官呢，他其实是退休的武官、哦，退役的，退役的武官。好，那退役的武官来说的话，那未来呢？那这个根据这个产经新闻的独家消息，他就说呢，未来呢，日本呢可能考虑呢派一个现任的文官。来到台湾，现役对，也是防卫部官对，现役的防卫部官也来台湾，那也就是说有一个有一个文官，还有个武官，那两个都负责他那个文官呢，可能负责一些交换情报啦、情势的讨论啊，然后要跟这个台湾当局或者跟日本当局来做一些谈判或者做一些交流的一个重要的这个职位。好，我们看今天，哎、欸，我们的中华民国海军竟然公布了一些照片，对，竟然把
0: 我们的不、哦，我们开啊。我、嗯、们的布雷战力，我今天看来吓一跳，对，我们鱼雷他们就水雷大概就这么一点点吧，他一个水雷，你看不就这个这一个人，他一个水雷，对，竟然这么大
1: ，对，没错，实际我们我们第一个时间里面来说的话。我这个中国的这个军力一定会有非常多的这个，包括潜艇啦，或是各式各样的船舰来到这个地方。所以我们现在展现什么？我们展现要实施你所谓的两栖登陆的这个作战的计划的时候，我们目前打造四四四艘这个快速的这个布雷艇。那布雷艇的话，你看这里面，这个鱼雷当然是放在这边。那鱼雷放在这边来说的话，就等于说，你看我们这整个装置里面有这个鱼雷的吊制的这个状况，准备把鱼雷吊制到什么地方去？甚至我们还有自动的这个布雷系统等等，还有。未来美国可能会给我们所谓智慧鱼雷等等一些相关的产品，那这个当然毫无疑问都在增强我们的不不对称的这个作战能力，特别在面临到中国的这个两栖登登陆作战的时候，有非常大的这个杀伤力。好，董事长刚才讲到的
0: ，现在美国我要包围中国，我当然要拉帮结派，而这个拉帮结派有几个地方它不是那么容易控制，一个是印度，一个是东南亚，所以日本就进去了。可以你当时讲说日本进去对印度来讲非常重要的。印度现在都是二手装备，在这次俄乌战争打得这么惨，他一定对俄国装备没有信心。可你叫他买美国装备，他是不结盟国家的老大，他也不可，他也很难。这时候你就说日本会进去，果然，安田文雄就说了，他现在有一个古太计划，古太计划是我要出口，现在争取出口我的现役武器能够到其他国家，而印度就是日本的最重要市场。印度这个国家
2: 非常特殊啊，他自己从的。国策里面，他不不去没有积极的发展所谓的军火工业、哦、但他是个 GDP 很大的国家，对不对？可他不愿意，哦、不愿意，他一直用采购的政策来取代生产政策。对，结果但是采购对象是谁呢？主要是俄罗斯，他本来是俄罗斯，俄罗斯二三分之二都是俄罗斯的。那当然，他后来也有一些跟法也有一些技术合作了，开始有开始 j o i n venture， 开始生产制造。但是未来他现在发现一个很尴尬的情况，如果因为俄罗斯不能买了嘛，那问他敌人是谁？他是中国，中国。他如果说直接搞到跟美国去买的话，那就得罪俄罗斯，对不对？哦，那马上得罪俄罗斯啊。然后这个这个状况之，他又拿捏了。那拿捏的情况之下，他印度已经公布了，他要跟所谓的中等国家来技术合作跟采购武器，他他自己已经宣布了嘛，这是在个几个礼拜前宣布了
0: 的。他今天如果我不要遏制装备，我去买了美式装备，俄罗斯知道吧，饿死的骆驼比马大，他要全力去支持中国，你也麻烦了。对呀、啊，是啊，所以他因为军事采购所谓的军售这
2: 个事情，它不是一个单纯的采购问题，它涉及到非常复杂的结盟的关系。因为一个合作开始，军事采购是长达二十年、三十年的一个系统式的一个准备问题嘛，对不对？所以一旦我跟你采购的开始，表示我的二三十年内都跟你发生关系了，对,对不对？所以这个是他一个国家的重大国策，所以我看我一看，哎，这个日本现在开始这样搞的情况之下，就就会变成非常好的一个跟印度合作的国家，尤其他们跨者在一起，所以我相信这次的跨者在谈的时候，应该日日本的日本的首相。跟这个印度的总理有讨论过这个问题，否则不会在那么快的时间，同样时间，两个国家都公布了这个事情。就是印度有公布说我要跟中等规模的国家采购。那我一想，那、就是日本嘛，因为日本是最理想的嘛，日、哦、本就谈好了。呃，日本日本是非常少见的国家，他有曾经征服过亚洲的经验哦，他有实战的记录哦，他所有的一些资料跟他的作战的准备是完整的。它大东亚共同共同圈不是给你搞假的，搞真的。所以，所以这个国家一旦你看现在开始，今天你提到的是非常可怕的东西了。它无人机队现在很简单。日本跟美国发展无人机队很可怕吗？对，太可怕了嘛！因为未来的在战场上决定的这个基本的条件都不是看你的火炮嘛。现在这一次的俄乌战场已经确定一件事情，叫做坦克车装甲车无效论嘛。对。对不对？你看装甲车，但但那么大的个车，结果行动不方便，火力很大，没错，根本发挥不了。对，一下被开罐头被打光光。所以你看看俄乌现在问题还在拖，拖的问题在什么？它就是要把俄罗斯的军力在有生战力在乌东消化掉。继续消耗，故意消耗你嘛？所以它一下打一下退一下进，这是故意的嘛？然后故意海马斯那么晚照，就是他故意要让你的俄让你俄罗斯的的继续填补你的后面的装备进来嘛？因为大家都知道，我把你的装备打掉是最有价值的东西嘛，所以那这个未来是什么装备决定整个战场输赢呢？当然是通信电子，然后无人机、AI 是整个系统化的东西嘛。那这个系统化的东西，全世界最强的是谁？当然是美国。可是你知道美国的强的背后有谁啊？日本，就日本啊，日本的微电子是世界一流的。对，日本电电子，你看电子战，就为什么俄罗斯很多东西它没有办法发扬火力？因为它电站上至被封锁掉了，它被电站整个被干扰被干扰掉了嘛？那你我现在请问你，我们前去年的时候，这个东风二十一，去年不是有一次这个这个中共的解放军的飞弹演习吗？发射四枚，发射四枚只有两枚出现了，两枚到目标，另外两枚不见了嘛？对不对？所以它这就是干扰的结果，就是现在你证明。美军有干扰中共解放军的发射飞弹能力已经被确定了嘛？对。那现在更可怕的事情发生了，就是他日本要把这个捆龙锁解开。那日本在做科学发展的时候，尤其实用科学是世界一流的一流的一流的,一流的国家，所以我认为，我现在做大胆的大胆的这个判断，我认为日本一定是将来跟印度做很多技术上的整合，把军事技术输送透过日本。然后输送到印度，让印度变成一个强国。那印度变强的情况之下，印度太可怕了。印度现在的生产，就是不管是消费性电子生产能力，已经逐渐的把中国的订单都消化大部分了。它未来它的战力如果再提得提升的话，它陆战它是跟。他他跟中共之间的矛盾是短期间不可能化解的嘛？对，因
0: 为巴基斯坦的问题，他的界而且他的边界纠纷也没有办法妥协。他
2: 跟巴基斯坦的这个长远的千千年仇恨，这个结构上的冲突就必须。它是必须要跟中国冲突，它不可能好的一个情况。那海上的话更不用谈，印度洋是那个怎么是是它的印度洋是它的国家这个非常有利的一个关键位置了。所以在这几个条件情况之下，印度一定会变成一个新兴的这个军事上的强国。那这个强国如果跟日本合作，他们现在已经有这个基础了嘛
0: ？对不对？最好牵制中国的一个旗
2: 了。当然，印度印度一定是印度一定是能够分担到大部分责任。然后另外一个，今天你提到 GDP 的百分之二。你知道吗？全世界第三大 GDP 国家是哪个国家？就是日本啊！第一大是美国，第二大是中共，第三大是日本啊！日本就人 GDP 五兆多美元，他这一年就搞一千亿美金，他一年搞一千亿美金，美国给你搞八千亿美金，那你我请问你北京怎么办？跟进，跟进，<笑>跟进，就把你钱烧光光，就把你拖垮嘛，还是这个拖垮的概念嘛？所以说。今天美国对俄罗斯、对中国都是拖，但拖的方式不一样。对，就拖就是让你花钱，最重要的是把你的国家的生产力、国家的重大的资源给你消耗掉。但你没有办法，所以他所以安倍讲得很对嘛，他说要就要创造出让中国放弃武统的情况嘛。那怎么办？那你穷嘛，那你科技落后嘛，就这么简单两个事情啊。你的科技输给我，我一打战我一定赢你嘛，我赢你赢你一个世代，然后你没有钱你怎么搞？那他现在中国现在的科技来源已经逐渐被全世界封锁，对。所以那在这个上面来讲的话，落差那么大的情况之下，然后钱又在花光的话，他怎么就没有兴起战争的能力？在二十一世纪兴起战争的能力是靠什么？一个是靠钞票嘛，一个是靠科技嘛，对不对？那以,以前在二十世纪是靠什么？靠煤嘛，靠钢铁，所以俄罗斯欧洲搞煤钢共同体嘛。现在这个时代是靠科技，所以这个日本的科技力量一进入世界的这个军事体系的情况之下，会做非常大的结构性的改变，台湾也可能因而受回。
0: 对吧？我们知道，当尹学仁上任之后，哎、欸，整个东亚其实完全不一样，甚至它整个国家的政策也跟过去完全不同。过去我在北韩，我非常的忍让，北韩只要设飞带，我就非常紧张，然后开始我要协调，我完全不要激怒北韩。可是这次北韩你发了八枚飞弹，我也丢八枚飞弹，八枚飞弹里面有一枚还是美军发射的，甚至你本来不要美军美韩军演，我现在大规模美韩军演，甚至这些所有的动作有一个关键，源头打击，你从哪里打出来，我要把你彻底消灭掉。对、哎，为什么大家都在问为什
3: 么韩国这次这么这么强硬？你射八枚，我就射八枚。因为其实，在韩国一直有一支神秘的部队，叫做韩美联合师。他们成立的时间在2015年。他们成立的目的就是去源头打击，包含斩首金正
0: 恩。这些训练都在他们的训练过程中。这个韩美联合，韩美联合师,合師是源头打击，是要暗杀金正恩、金家王室的。对，韩美联合师
3: 状况是，他是在2015年一月成立哦，他是全世界第一个两个国家，就是韩国跟美国。旅级作战兵力共用单一指挥体系的师级部队，换句话说，你看这个部队里面，对，有韩国的旅和美国的旅，可他只要一混编之后呢，大家所有吃喝拉撒，包括武器、包括战术，一模一样，完全
0: 没有分。那这个呢，他们所以，我们看到其他地方都是你是美军，我是韩军，只是说我可以接受美军的调度。但这支部队是美国跟韩国。我是混编处理了、欸，这件事情在美国跟日本都做不到、哦。美国跟日
3: 本美军如果要降落在日本的机场，原则上也要先打招呼。对，可拍摄在这个里面是完全一模一样，他所有受接受一样的训练，对，一模一样训练，你就是要达到韩国标准跟美国标准一模一样。可是好，大家会说，大家会问这个东西做来干嘛？他说要有销毁大规模杀伤性武器的能力，什么意思呢？今天很简单，今天你北韩如果打核弹过来的话。你今天要有能力在北韩境内销毁大规模杀伤性武器，甚至呢，我们过去看到一些这个所谓的演训画面，对，除了这种野野地之外，他们有去模拟北韩的房子，去北韩里面逮一个白白胖胖的人出来，这样的情况我们画面也有看过，哦，对，所以这些都表示哦、喔，对于韩国来说，他们本来就早就为北韩去试射武器这件事来去做准备，对，这个
0: 韩美联合军是一个特种部队。特种部队里面，我要奇袭、源头打击，甚至我进行斩首。对，但是重点来了
3: ， 2 0 1 9年之后呢，完全被停滞。哎，这件事情对很多人其实是不能接受了。为什么？因为他们其实我们刚刚看的这些画面哦，其实都是旧画面，就是都是2019年的画面。过去他们训练是如此扎实，对不对？结果呢，我们跑去他看他的这个2019年，他们又有 YouTube channel 嘛，对不对？ 2019年之后完全都没有、哦，剩下一大堆叫什么活动花絮啊，然后唱歌啊，然后互相交换礼物啊等等，没有训练。所以说文在寅几乎把他给裁掉了，他把第一个把它裁掉，第二个2019年之后呢，这种韩美联合军这种大规模军啊。完全改成什么电脑模拟？你改成电你怎么可以接受嘛？对不对？这件事情呢，连美国海军陆战队的司令大卫伯格都不能接受。他说很清楚，对这个韩美联合军演，还是有很多小规模的互相的演习。他说，你如果不做大规模军演的话，第一个，你上层军官永远指挥不知道确不确定可以达到；第二个，小规模部队要互相配合嘛，你动员能不能再一样做？他讲得很清楚，他说。韩美联合军演不要在电脑上，应该在野外大作文章吧？这些事情呢，连老美都看不下去了。所以有、哦、现在哦，因为现在已经换了新的人了嘛，对不对？今天最新的状况，他们竟然干嘛呢？韩美联合是在礼拜三，呃，三号，三号成立，说说，哎，我们要纪念七周年纪念仪式。这七周年纪念仪式哦，哎，象征意味很浓。这象征什么？韩美联合，等我带大点哦，象征韩美联合军演。要重启了嘛？这个神秘的部队要重新开始了嘛？而且呢，陆军的参呃陆军的参谋总长讲得很清楚，要打造成天下无敌的部队。所以你可以看到以锡月在的韩国，确实哦，把很多獠牙都收起来了，把很多强硬的部队都把它消失掉、软化掉。就文在寅的时候，哦、啊，对，文在寅的时候，但现在以锡月呢，把这些獠牙。全部
0: 都张开来，要重新磨砺嘛。所以，我们知道尹锡悦上台之后，我们当时做了一个大家非常惊讶，是七个非常重要的作战官。结果没有想到，从你的参谋总部长、各军种的参谋长全部坏掉，坏掉了以后，他们居然变得这么强悍。南韩陆军参谋总长朴正焕居然讲，期待韩美两军团结一心，将联合式发展为天下无敌的部队。韩国地面作战司令全东正就讲，感谢官兵为守护韩半岛和平自由，建设一个。坚不可摧的韩美同盟，你看他们都讲到头一个字“韩美同盟
3: ”或是“韩美两军”，就是两边已经重新开始嘛。甚至哦，现在最新有个时隔四年又七个月的韩、哦、国的闪电直升机航母跟美国的雷根号一起军演了嘛。这个画面其实非常非常哎，四、欸、年七个月的航母联合军演，概概是什么概念？就是文在以上的时候就没有参加，没有没有举办过这个军演嘛，除了第一年的第一次嘛。这个东西呢，你看到“雷根号”当然大家很熟悉，可是这个“马罗”呃“马罗岛号”这个东西是韩国的直升机航母。我认为我大胆判断，因为现在啊，它还在起降所谓的直升机，就是“马罗岛号”的上面的状况。我认为美国会要求把改装可以起降 F 3 5这东西日本也是改改装完嘛，对不对？所以未来的对于美国来说啊，它在整个西太平洋战争一旦打打打打打响之后，它的载具又多了一个嘛，
0: 所以整个韩美真的动起来了。未来就是瞄准北韩跟中国，好，对不对？你今天讲尹锡悦放弃了绥靖政策，然后一个翻天覆地的大变化，可这翻天覆地也太夸张了吧？两个总参谋长居然同时讲我要打造坚不可摧的韩美同盟，我更没想到韩国跟美国居然有一个混编，两个完全不同国家混编的部队，而这个部队是要做源头打击，更不用讲，今天北韩发了八枚飞弹，南韩马上还颜色。发了七枚，再加美国一枚，哎，美国这一枚就代表这个赌我赌下去了
2: 。现在这个问题很麻烦在哪里？因为朝鲜半岛的问题哦，是一个战争与和平的选择。因为按照目前的形势来看的话，金小胖是很得意洋洋的，因为他得到了中国跟俄罗斯的支持，对，然后在联合国安理会他得到了胜利，所以他怎么可能放过这个？他怎么放过这个大好良机呢？因为他本身国内有疫情的问题，有饥荒的问题。所以他必须要在外面闹搞事情，所以南北韩有冲突情况之下，对金家的王朝跟政权有巩固的效果，这是第一个前提跟基础。那这种情况之下，南韩是不可能主动发动战争的啦。但是这个战争的发动者一定是由北朝鲜先开始的。那北朝鲜如果逼无奈的话，这个可能性就会加大。目前看起来，双方你刚刚讲到的，你八科我八科，对，再聊后面是什么东西。再后面会回家休息放暑假吗？哦、当然不会,不會一定会持续升高嘛。升高的时候会有会有什么样的接触战争会开始？我们不知道，可能是海战上海战的接触就可能开始。那我认为这个战争是一触即发，这个一触即发非常麻烦在哪里？因为因为两边南北韩都主张什么？都主张统一哦。对。两边都主张统一哦，没有一边要放弃统一啊。所以如果是武装统一的情况之下，或是金家的王朝。崩溃的情况之下，金家王朝是有很可崩溃哦，因为他是跟一些寡头、跟一些军头的合作而统治了大部分贫穷的一些老百姓。对，老百姓是活不下去的。可是他这压制能力很强。可是根据的目前的媒体不断的进步，压制能力是在是在松散的。而且中国跟俄国跟他本身有好几个派系的斗争，都让这个国家陷入非常内忧，其实是非常严重的。可是你想想看，想象一个画面。如果今天南北韩开战的话，中国怎么办？你认为他们七十年前他们出兵了，出这个毛泽东决定出出兵抗美援朝，出,出打韩战这一次，他现在还敢不敢打？他非打不可啊！啊打的话，结果是什么结果？呃，会输会赢？会你他会赢吗？按照现在的科技来讲的话，打下来结果，我不认为中国会赢的、啊。但是中国能够忍受。少掉这个跑鲜半岛，扫掉整个缓冲地带，然后直接面对美军的第一级攻击吗？没有办法。这是开玩笑，这是美军第一级，因为美军在驻朝驻在驻韩美军不会撤退，永远不会，一辈子五十年以后也不会撤退。那他他妈割头嘛？黑社会的，我好不容易我我站在一个割头，我永远不会走。你每天讨论都屁话，我不会离开的。他是美国霸权的一个代表的一个力量。如果南北韩统一的情况下，美军就到他门口来了。哦，那这个那中国昏倒了，那中国这个国家怎么就过压力，随时过压力交了？对呀、啊，完全没有缓冲。那过去的从川普以前对南对南北韩的策略上来讲的话，确实就是隐就尹锡悦讲的，绥靖就是绥靖政策，以避免战争，因为他们知道这个战争打下去之果，我不是跟你北朝鲜打嘛是，我会跟中国跟俄罗斯干起来了嘛。会有大国战争的可能性，因为七十年前的韩战死掉了三万多美军嘛，对不对？但这个这个事情记忆犹新啊，所以美国人不敢轻轻起战端。可是根据乌克兰这次事件来看起来的话，哎、欸，这个南韩国高丽棒子本身就很能打，对，而日本人一定会现在日本在后面要 GDP 也增加了，对，干脆解决问题啊！我说，闺你每天这样搞、哦、搞沒有，所以日影也想打，所以我觉得内心深处他们不怕打了。日本跟跟南韩不怕打了，那金正恩想打，这就,就是有意思在这个地方，所以这个事情是一个很大的变数，不是八颗飞弹的问题，是整个情势有巨大的变化，那这个巨大变化让金家会跃跃欲试
0: 。好，所以司徒，当然讲现在大家最关注是在俄部的战场，俄部的战场本来乌克兰讲，哎、欸，我其实是要请君入梦，我要布一个阵让俄罗斯进来搭，大家想。你在开玩笑，你的北顿涅茨克都已经被打到九成了，没错
1: 。结果没想这两天又打回去了，没错。实际上我们之前都在一直关心所谓北顿涅茨克，那前几天的时候曾经说到，俄罗斯已经占领了该地百分之九十。可能要这几天的时候，乌克兰又说：“哎、欸，我们从俄罗斯夺、啊、了百分之七十的土地回来。Oh. ”那到底是真的还是假的？你可以看到说，事实际上在五月六号的时候，红色的区域是，你看军队是往这个方向。对。可是你要到六月六号的时候呢，就反过来，就变成說往回撤。Oh. 所以看起来的确，俄罗斯军队在往回撤的一个一一,一,一个阶段。那你看，真的打出去了。对，为什么打出去？因为事实际上在过去一段时间，在北顿涅兹克外面的时候，事实际上它是比较平平坦的这个地形。虽然俄罗斯当时用什么 TOSWAN 呐？用这个牡丹花啊，这种大型火炮不断的轰你这个乌克兰，所以乌克兰军方其实被打到有点毫无招架之力。那怎么办？虽然说乌克兰也有多管火箭炮跟你对轰，但是你打来这个位置来说啊，对这个乌克兰他重型武器比较少，比较不利。所以呢，乌根据乌克兰总统顾问他就说，我们是请军入瓮啊，我们假装从北顿列兹克撤退之后，让俄军进来，俄军进来之后呢，他的大型火炮炮派不上用场。我们跟他进行什么城市战、巷战，他的重型火炮，你看，所以你看，在北北涅茨克有非常多的这个巷战，他们意在就是说，让你全部进来之后，我在城市战里面消耗你的这个重型火炮的这个部队。所以这个这个整个战法到目前为止来说话，似乎是派上了一点用场的这个星星，
0: 他真的消耗了吗？没错
1: ，好，那、啊、事实上我们就讲嘛，这个根据英国国防部就说了，为什么当初呢，在整个乌东战场上面来说，俄罗斯会好像。略占优势，主要原因我们我们不是从一开始就讲到吗？俄罗斯好像在这这场战争中没有所谓空空优的优势，但是因为这个乌东这个地方呢，距离俄罗斯比较近,、欸、近，所以他就敢出动所谓的空袭。那加上说他有重型火炮，所以等于是外面有空袭在那边，外的、这个、制空权在那边炸你之后，重型火炮两边打，所以你看乌东战场都是这样。你可以看到哇仔细看啊，你看乌东战场的这个弹弹孔是很多，欸、那所有的当然俄罗斯也是在炸。可是看起来的话，在整个乌东战场，的确是目前为止来说的话，俄罗斯是略占优势的一个状况。但是呢，这个目前为止来说，乌克兰当然也是一直在跟你在对抗，特别是他们这几天打下了什么？打下俄罗斯的这个前哨无人机。这前哨无人机来说的话，是目前号称是俄罗斯最贵的无人机，一台要七百万，就没想到也被打下来。这就是目前俄乌战场的最新的这个局势。对，以，各位，现在。决战在顿巴斯，北顿那斯克居然一天
0: 又打回了百分之七十一个土地，所以如果当美军的海马斯进来以后，那不是更厉害了吗
4: ？是，其实呃，现在乌克兰的打法哈、啊，跟前前面一段已经不一样了，啊，前面一段我们是看到就是这种单兵的打法，对，拿个尖端武器，战战场也跟那个不一样了。那俄罗斯的火力还是很强的，这个是不可否认的。但是这这场战争呢，呃，俄罗斯的这个火力没有办法发挥威力，就是刚才四中兄讲的，因为在城市里面，呃，他没有办法用火炮轰，啊，所以在这个这个呃战场上，乌军啊，第一次证明了，我刚刚讲过，第一次证明了他们有反攻的能力了，对，啊，这个是一个呃很有意义的现象，因为乌军是越打越强。这个是毫无疑问的。那俄罗斯的军队现在是，一直是在被削弱的。那现在呢，普丁又下了一个一个 deadline， 就是七月一号哦，要把顿巴斯打下来。哦、他下七月一号的。对对对，他下了七月一号、哦。那你,你有没有你记不记得先前他一个 deadline 是五月九号，对，胜利日，但是呢？乌克兰军队没有让他达成这个愿望，他就是在亚速钢铁厂死撑过、这个、这个日期。那么我可以预想到，这个七月一号，乌克兰军队也会想方设法，不会让不会拿下顿巴斯得逞啊。那现在呢？这个战争前一阵子，拜登啊曾经有讲过一个话，他们提供海马斯火箭，最主要的目的是希望让乌克兰。在谈判桌上有更多的筹码，那这句话的潜意思就是说，要让俄罗斯没有筹码，那这个顿巴斯之战，这个焦点可能就在这个地方。对，啊，乌克兰是要全力，不能让俄罗斯得逞。这个战争呢还会持续下去，因为呃前两天这个北约的秘书长到美国去访问了，啊，谈过之后他出来发表一个谈话，他说。这个西方国家要做好长期的准备，换句话讲，就是说，西方国家也会继续支持乌克兰打下去，啊，打下去的结果就是要让这个俄罗斯在乌克兰战场上把他的军事资源消耗掉，啊，那最后乌克兰，我我曾经讲过，乌克兰这个场打这场战争，只要他让俄罗斯不打赢，他就胜利了。那可是乌克
0: 兰付的代价也太惨痛
4: 了吧？是这个代价当然很大。我以前也讲过，马里乌波尔现在最近这些平民的死死伤的这个这个数字慢慢出来了，那个比先前,前的报查那些要严重了很多倍。对，但是这个是没有办法避免的，因为这个战争我说过，这个战争是俄罗斯执意要打的，你没有办法阻挡它，而且它的打法就是这么残忍，它就是。这个地毯式的这个这个焦土打法，把你全部打烂掉。那么在在这个打法里面，平民的死伤是很严重的。那最关键的就是说，乌克兰的真正的军力并没有被你打垮，所以他会有反攻的机会啊。那这个反攻的日期，我相信在半个月到一个月之内，我们会看到的。